1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute dreht sich alles rund um das Thema moderne Meetings, Whiteboard bzw. Flipchart. Wir hatten in den vergangenen Monaten die Gelegenheit, immer öfter mit dem Surface Hub zu arbeiten und würden gern unsere Eindrücke mit euch teilen. Nadja, was ist denn das Surface Hub? Kannst du uns das kurz einmal erklären?
0: Ja klar, also im Grunde genommen ist das Surface Hub ähm, ein Microsoft-Produkt und zwar ist es von Microsoft die Komplettlösung zum Thema Meetings, moderne Zusammenarbeit, Brainstorming oder auch vielleicht einfach kreative Sessions, sagen wir es mal so, das ist einfach mal so ganz kompakt. Es ist ein großer Touchscreen, der dann zum Beispiel an einer Wand angehängt werden kann, aufgehängt werden kann, beziehungsweise auch mit einem Standfuß versehen werden kann, um das Gerät einfach auch mobil nutzen zu können. Das Hub hat auch eine wirklich sehr gute Ausstattung. Das heißt, es kommen unter anderem zwei Stifte mit dazu. Es können nämlich bis zu drei Personen zeitgleich auf dem Screen schreiben. Die Kameras sind Weitwinkelkameras mit Full-HD-Auflösung und dann gibt es dann auch noch ein gutes Soundsystem mit dabei. Bei den Lautsprechern ist dann auch das Mikrofon komplett schon integriert, sodass man dann zum Beispiel auch in wirklich sehr großen Besprechungsräumen ja bei dem Gerät, das dann an der Wand hängt, ohne Probleme eine Telefonkonferenz abhalten kann. Man kennt es ja so ein bisschen, die, die guten alten Spinnen, die dann immer so in der Mitte eines Tisches stehen und dann sitzen die, die drei Meter weiter weg sind, schon so weit weg davon, dass dann die Teilnehmer der Konferenz gar nichts hören können. Das ist bei dem Hub relativ gut gelöst. Es kann übrigens auch die Umgebungsgeräusche filtern.
1: Oh, das hört sich ja sehr spannend an. Das heißt, du hast das auch in der Praxis schon mehrfach ausprobiert.
0: Ja, ich habe schon einige Male ausprobiert, beziehungsweise wir haben halt auch Kunden, die das Ganze ja auch ähm, ja eingeführt haben. Es ging so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die letzten Jahre eher spärlich damit los. Der ein oder andere hat sich ein paar Geräte dazu geholt, um eine Evaluierung zu fahren. Ja, und jetzt mittlerweile begegnet man solchen Geräten immer häufiger. Da muss man auch sagen, es gibt auch schon Konkurrenzprodukte. Ich freue mich darauf, wenn ich auch mal mit so einem arbeiten kann. Hatte aber bis jetzt noch nicht das Vergnügen. Ja, aber bei unseren Kunden findet man die ja schon so ein Stück weit. Und ja, da ist es dann immer gut, wenn diese dann auch genutzt werden.
1: Ich habe einen Kunden, da steht das Gerät in einem Durchgangszimmer, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist eine Uhr darauf abgebildet. Man munkelt intern. Das wäre die teuerste Standuhr, die man so im Unternehmen hätte. Was würdest du dir jetzt dazu sagen, wie, wie kann ich denn verhindern, dass das Gerät nur als Standuhr benutzt wird oder das gute alte Flipchart doch daneben gerollt wird, während man eigentlich die Möglichkeit hätte, super damit zu arbeiten?
0: Ja, ähm, ja das sind alles so Sachen, die ich auch kenne beziehungsweise auch genauso bei anderen erlebt habe und ich muss sagen... Ähm, ja, die Positionierung des Geräts spielt eine sehr wichtige Rolle. Das sollte man auch wirklich durchplanen. Ähm, immerhin tun sich die Mitarbeiter schon ein bisschen schwer damit, wenn sie in einer, quasi in einer Durchgangszone oder quasi auf dem Flur dann plötzlich gezwungen sind, ihre Telefonkonferenz zu halten. Das ist weder für die Leute vor Ort unangenehm, noch dann, ähm, noch für die Teilnehmer. Also sprich, man kann dann halt auch nicht kritische Themen mal wirklich zur Sprache bringen. In grundsätzlich ist es einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die, dass die Mitarbeiter so eine gewisse Berührungsangst haben, weil man sich zum einen denkt, ja, jetzt kommt da ein großer Screen, was ist das jetzt eigentlich? Vor allem ähm, hat ja das Surface Hub auch so einen Welcome Screen, wo man auch oben sieht, ähm, sie, dass man sich anmelden kann, ob das Gerät jetzt verfügbar ist oder Meetings geplant sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele dann denken, man müsste sich erstmal kompliziert mit ihren, mit seinen Benutzerdaten anmelden, was gar nicht der Fall ist. Und wir haben die Probleme jetzt ähm, bei zwei Kunden einfach damit gelöst, dass wir schulen. also auch hier ist es ganz wichtig, die Leute müssen daran herangeführt werden, die Geräte zu nutzen und auch die Tools. Und dazu muss man ihnen einfach zeigen, wie geht das eigentlich.
1: Würdest du sagen, dass das Gerät ähm, selbsterklärend ist?
0: Ähm, ja, kommt drauf an. Also für diejenigen, die neugierig sind und vielleicht auch mal ein, zwei Minuten vor dem Screen stehen, ja, aber auch nur, weil man einfach anfängt auszuprobieren. Im Großen und Ganzen können sich viele halt einfach nicht vorstellen, was ich damit machen kann. Ja, wir haben es jetzt bei einem Projekt so gelöst, dass wir ähm, das Hintergrundbild des Screens ausgetauscht haben. Das ist möglich. Also ähm, einige Firmen machen da einfach nur das Logo drauf. Ja, hier wieder halt einfach Corporate Identity, Markenbild und so. Und wir haben das halt kombiniert und zwar ist auf dem Hintergrundbild jetzt auch quasi eine kleine How-To-Anleitung, also da wird mit Pfeilen und mit Piktogrammen gezeigt, Achtung, rechts und links sind Stifte, die darfst du in die Hand nehmen und verwenden. Übrigens, wenn man den, Hand, äh, die, den Stift in die Hand nimmt, wird auch schon das Whiteboard aktiv. Ja? Es wird auch gezeigt, wie man seinen Laptop äh, mit einer Tastaturkombination mit dem, mit dem Gerät verbinden kann und natürlich auch so der Hinweis, schau mal, hier ist Skype installiert, du kannst auch Telefonkonferenzen machen.
1: Okay, das heißt, ich kann jetzt auf dem Surface Hub hergehen und kann da mein Meeting dokumentieren, abhalten, ich kann da drauf zeichnen und schreiben. Jetzt habe ich die Inhalte ja auf dem Surface Hub dann super visualisiert und kann natürlich, vermute ich mal, auch hoch und runter scrollen, ganz normal, wie ich das gewohnt bin von so einer Lösung. Aber wie kommen jetzt die Inhalte auf meinen Computer oder auf mein Smartphone?
0: Ja, hier greift dann halt die App-Technologie und der ja die Microsoft Vision Cloud First. Das heißt, im besten Fall hat man da natürlich ähm, Office 365 Lizenzen, weil sich dann die Mitarbeiter einfach am Gerät mit ihrem User anmelden. Dann können Sie auch direkt auf die Dokumente in OneDrive zugreifen, also sprich alles, was ich zuletzt bearbeitet habe, habe ich dann auch quasi direkt bei mir. Ich muss also nicht ständig mit einem Laptop in die Besprechung gehen, weil wenn ich meine Präsentation in OneDrive gespeichert habe, kann ich sie auf dem Surface Hub starten, kann meine Präsentation vorstellen, kann mir dann auch Notizen auf dem Whiteboard parallel dazu machen und wenn ich fertig bin, ist halt ganz wichtig, dass ich das Ganze auch in OneDrive speichere. Ich könnte es aber auch parallel dazu meinen Kollegen auch nochmal per E-Mail zur Verfügung stellen oder den Teilnehmern, die in dem Meeting dabei waren. Ja, Wichtig ist aber, man sollte es auf jeden Fall entweder speichern oder per E-Mail verschicken, denn wenn man die Sitzung am Gerät beendet, dann wird es auch komplett zurückgesetzt. Das heißt, dann sind alle Informationen und alle Daten auch gelöscht.
1: Das ist ja ein wichtiger Hinweis auch für unsere Hörerschaft, dass man, wie man damit so arbeiten kann. Was, was ist, wäre denn aus deiner Sicht das Ziel? Warum würde ich als Unternehmen jetzt so viel Geld investieren, um so ein modernes Board mehr in meinen Meetingraum zu stellen, wo ich ja für günstiges Geld ein Flipchart haben kann? Ich kann eine Telefonspinne kaufen, die kostet ja auch nicht mehr viel, die kriege ich teilweise für 50 bis 70 Euro schon auf Amazon. Ich kann ich kann mir eine Webcam da hinstellen, ich kann mir noch ein Notebook da reinstellen, ich kann mir einen super Beamer kaufen für schmales Geld. Was ist denn so mein Riesenplus, was ich mit diesem Surface Hub dann so habe?
0: Im Grunde genommen ist das Riesenplus tatsächlich, dass es ein All-in-One-Gerät ist. Also du hast ja jetzt, glaube ich, mindestens 15 Sachen aufgezählt. Das heißt, da sind auch 15 Sachen, die immer dann verfügbar sein müssen, die immer gewartet sein müssen. Ähm, Papier, also ich bin auch ein großer Freund von Papier oder von Flipcharts. Ähm, das Problem ist aber, Papier ist auch mal endlich. Ähm, ich muss es danach auch vielleicht nochmal abzeichnen oder dann dennoch am Ende screenshotten. Und mir das, ja, da gibt es ja auch diese Office Lens App, wo ich mir das Ganze auch nochmal in meinem OneDrive abspeichern kann, aber das sind alles einfach Zusatzschritte und Zusatzgeräte, ja, die man halt auch dementsprechend verwalten muss und mit dem Hub ist es halt einfach ein Ablauf, es ist alles in einem Tool kombiniert und ich kann im Grunde genommen habe ich zum Beispiel, wenn ich das Whiteboard verwende, ein Endlos- ähm, Flipchart. Das heißt, ich kann hochscrollen, ich, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, ich kann da rumwipen, ich kann unterschiedliche Medien kombinieren und bei den Firmen ist es tatsächlich so, also unsere Kunden, die das einführen, das sind halt tatsächlich auch Unternehmen einer gewissen Größe, die auf unterschiedlichen Kontinenten verteilt sind. Die wollen natürlich auch so ein Stück weit das Thema Reisekosten drücken, ja oder halt, wenn man zum Beispiel ähm, in der Automotive-Szene ist oder Produkte entwickelt, da hat man dann halt auch tatsächlich solche Szenarien, dass man ähm, in der Produktentwicklung so ein Gerät mit einem Standfuß immer schnell dorthin schieben kann, wo jetzt gerade ein Test läuft. Und das Tolle ist halt, wenn ich dann via Skype-Call die Kollegen aus China oder aus Amerika dazuschalte, sind die live dabei und man kann dann halt wirklich das Whiteboard nutzen, um dann halt auch die ganzen Notizen zu machen. Also man muss nicht ständig Fotos hin- und her schicken. Es ist halt alles in Echtzeit, was da passiert. Und übrigens ist es ab dem nächsten Jahr von Microsoft angekündigt, dass ähm, das Whiteboard um die, das Thema Kollaboration erweitert wird, also sprich im Frühjahr nächsten Jahres so in etwa, ähm, werden auch Teilnehmer einer Skype-Konferenz genauso an dem Whiteboard mitschreiben können wie die Leute, die im Raum stehen.
1: Funktioniert das jetzt nicht schon über OneNote?
0: Ja, OneNote kannst du damit super schön machen, klar. Könnte man dann auch dementsprechend sharen. Aber da ist so ein Stück weit OneNote nicht in dem Hub integriert. Du kannst okay. es dann halt auch wirklich nur über Desktop-Sharing im Call machen. Das Whiteboard selbst basiert auf der OneNote-Technologie. Ähm, ja, aber man könnte OneNote halt nur sich gegenseitig anzeigen lassen, indem man es mit einem Laptop verknüpft, seinen Bildschirm teilt. Das ist so ein Stück weit voneinander getrennt.
1: Kann ich denn, wie auch wie ich das auf einem Flipchart kenne, ich mache das gerne vor, vor Workshops oder so, dass ich hergehe und zeichne mir gewisse Sachen auf einem Flipchart vor, gewisse Rahmen oder kleinere Bildchen, die man jetzt eben mal nicht so aus dem Handgelenk vielleicht, also oder ich zumindest nicht aus dem Handgelenk ähm, hinbekomme und nehme dann einfach meine Flips mit in das Meeting und hänge die auf und füttere die dann während des Meetings in den Gesprächen, in den Workshops an mit Informationen. Kann ich so etwas auch mit dem Surface Hub machen?
0: Ja, nicht so ganz in der Form. Also wenn du da dann halt das Whiteboard bedienst, kannst du zwar ähm, das Ganze im OneDrive speichern, er erstellt dann zwei Dateiformate, also sprich einmal wird das Whiteboard als Bild abgespeichert und einmal als OneNote-Seite jetzt die OneNote-Seite im Whiteboard zu öffnen, das ist halt leider nicht möglich, also sprich, so perfekt vorbereiten kannst du dich damit nicht, ist Es ist tatsächlich so, dass du dann just in time anfängst, die Sachen zu nutzen, aber man muss auch vielleicht mal gucken, vielleicht hat da Microsoft was angedacht, vielleicht wird es da mal etwas geben. Aber jetzt so wirklich uh, Ready-to-go vorzeichnen und Co. im Vorfeld, das hast du da an der Stelle erstmal nicht. Da kannst du vielleicht eher gucken, ob du im PowerPoint was vorbereitest.
1: Okay, es ist also eher für ein Ad-Hoc-Meeting gedacht ja. und ich kann mir ja auch meine Inhalte einfach während des Meetings schnell googeln und kann mir mal ein... Oder ich habe Grafiken in einem powerpoint hinterlegt genau. und kann die einfach von links nach rechts kopieren. Genau,
0: du kannst ja die Grafiken quasi wie ein Screenshot in dein Whiteboard ziehen äh, oder aus PowerPoint oder du kannst auch, falls du dann ein Dashboard aus Power BI präsentierst und dazu gibt es dann irgendwelche Notizen aus der Besprechung im Termin, die hältst du dann in OneNote, äh, im Whiteboard. <lacht> Super. Ja, die hältst du natürlich im Whiteboard fest und kannst dir das Ganze dann speichern. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber im Whiteboard dann auch, um das Ganze ein Stück zu unterstützen, dass man trotzdem dann sauber und geradlinig arbeitet, dann auch Funktionen, dass du dir ein Feature aktivierst, ich glaube, das heißt Freihand in Tabelle, dann würde er aus deinen Linien automatisch erkennen, ah, jetzt möchte der Markus anscheinend eine Tabelle haben, die wird dann auch schön geradlinig dargestellt, man kann die erweitern, also solche Sachen sind da, aber wirklich eher just in time und in der Situation, wo du es brauchst, kannst du dir diese Funktion aktivieren.
1: Okay. Das hört sich ja alles in allem sehr spannend an und sehr, sehr zukunftsfähig. Ist voll integriert in die Microsoft-Produktpalette. Ich glaube, da werden wir noch viel von hören in Zukunft.
0: Ja, ich denke schon. Also ich denke auch, also unabhängig von Microsoft, dass solche Tools auf jeden Fall kommen werden. Ähm, einfach weil wir da heute ganz andere Möglichkeiten haben und auch wirklich viele Geräte. Ähm, ich möchte mir halt sehr wohl vielleicht auch mal über mein Handy die ganzen Informationen dann mitnehmen. Ich denke, das wird uns viel häufiger be begegnen. Es gibt auch tatsächlich schon so Konkurrenzprodukte oder Konkurrenz-Whiteboards. Ja, da darf man einfach mal die Augen offen halten. Ich würde heute einfach nur so mitgeben, dass man sich dessen nicht verschließt oder nicht einfach das Flipchart nebendran stellt und anfängt, da drauf zu schreiben, sondern wirklich mal viel eher so eine Schulung dazu, im Unternehmen anfragt. Wir machen die zum Beispiel in einer Stunde. Also das Tool ist in einer Stunde tatsächlich erklärt und danach muss man es einfach anfangen und anwenden.
1: Wir sind also wieder beim Punkt machen.
0: Genau. Man muss es einfach machen. Man sollte es ausprobieren, möglichst keine Berührungsängste haben und dann wird man schon merken, es macht auch richtig Spaß.
1: Super, Nadja. Vielen Dank für deine Impressionen, die du mit uns geteilt hast.
0: Ja, <lacht> yes, sehr gerne.
1: Und... Ähm ja, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast gut fandet, wenn er euch gefallen hat, wenn er euch Mehrwerte bietet. Teilt die Inhalte, liked uns auf Facebook und auf Instagram, bewertet unseren Podcast und ähm, ja, schickt uns eure Themenvorschläge, was, wir, was ihr sagt, das sollten wir mal diskutieren. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Schickt, euch euer, unser, schickt uns euren Eindruck und ähm, wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Genau, ja, und denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf
1: und nicht mit Technik.